0: Nuestro estudio del libro de Hechos. Estamos en Hechos capítulo 17 y desde aquí vamos a, a continuar. En Hechos capítulo 17 estamos viendo cómo Dios le permitió a Pablo y Silas este segundo viaje misionero, como ellos han avanzado por esta región del Imperio Romano, parte de Europa, y han llegado a esta ciudad de Tesalónica. En esta ciudad vimos en el estudio anterior cómo. Dios les permitió presentar un mensaje muy sencillo pero muy claro en cuanto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3 de Hechos 17, vamos a a leer para para recordar, decía, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo. Pues desde aquí vamos a comenzar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe por medio de una oración y vamos a iniciar. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, mi Dios, la oportunidad que nos das nuevamente de estudiar Tu Palabra y queremos pedir Tu dirección, que seas Tú, Señor, quien nos guía y alienta nuestros corazones a perseverar en Tus caminos. Guíanos, Padre. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces... eh, Como les decía, en Hechos 17 habíamos visto esto, como Dios nos menciona que este era el mensaje, primero que todo vimos, que era basado en las Escrituras, Él estaba exponiendo por medio de las Escrituras, y platicábamos cómo esto nos habla de la necesidad que hoy el creyente tiene, que nosotros tenemos como creyentes, de volvernos a la Palabra de Dios. Es decir, que sea esta realmente el centro, no solamente de nuestras vidas, sino también que sea el centro de aquello que, Compartimos de nuestro Señor Jesucristo. Es bien importante que nosotros como creyentes podamos aprender la diferencia. La diferencia a compartir nuestra opinión o nuestro criterio. A compartir la, compartir la palabra de Dios. Una de las cosas bien importantes es que las personas con las que Dios nos permita compartir. Pueda observar que la palabra de Dios es la que se está exponiendo. Ese es el anhelo de Dios sin duda. Y eso es lo que puede mover también el corazón recordemos, es el Espíritu de Dios el que redarguye el corazón, el que convence al hombre de pecado. Y lo hace por medio de la Palabra, por medio de la exposición de las Escrituras. Y entonces también leímos en Hechos 17.3 lo que les decían, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Veíamos cómo, pues es muy claro a través de la Palabra, cómo Cristo debía morir para pagar nuestra deuda, para cubrir la culpa de nuestro pecado, y cómo debía resucitar, como una muestra clara de su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y luego la última parte del versículo 3 dice, Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo. Y también vimos varios pasajes que nos hablan acerca del cumplimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos quedamos entonces. En el versículo 4, leemos el resultado de este mensaje que fue presentado. Dice, Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Quiere decir que fueron bastantes también. Hubo un impacto. Hubo un impacto en el corazón de aquellos que escucharon. Dice que de los griegos piadosos creyeron gran número y mujeres nobles, no pocas, es decir, bastantes también creyeron. Es maravilloso, pero esto que tenemos acá es realmente la fundación de la iglesia de Tesalónica. Aquella iglesia a la que, unos, un poco de tiempo después, el apóstol Pablo escribió aquellas dos epístolas, primera y segunda de Tesalonicenses, esta es la fundación de esta iglesia. Es la primera vez que el Evangelio llega a este lugar por medio de uno de los apóstoles, el apóstol Pablo. Y vemos el fruto, el fruto de la palabra de Dios sembrado en el corazón de estos hombres. Ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y entonces vemos aquí cómo Dios permite que la palabra avance en los corazones. Y yo quiero que observemos algo. Cuando ellos creen, y dice que entonces se juntan con ellos, quiere decir que, que se volvieron compañeros de ellos, y es evidente a la luz de lo que tenemos en las epístolas de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dedicó este poco tiempo que estuvo en este lugar a enseñar verdaderamente las escrituras, a enseñar profundidad, profundamente las escrituras. En 1 de Tesalonicenses y 2 de Tesalonicenses es evidente que el apóstol Pablo incluso les enseñó a ellos acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo, acerca de ese momento en el que el Señor vendría por su iglesia. Es decir, él no solamente se quedó, con las bases o los fundamentos de la vida en Cristo, sino que les enseñó bastantes cosas. Y es maravilloso lo que el Señor nos muestra aquí, porque esto quiere decir que ellos estaban dispuestos a escuchar, estaban absorbiendo, estaban bebiendo aquello que el apóstol Pablo les estaba presentando por medio de las Escrituras. Había una sede en sus vidas que les permitió apropiar la Palabra de Dios. Y eso es lo que necesitamos buscar en nuestra relación con Cristo. Lo que necesitamos pedirle al Señor. Que Él despierte nuestros corazones para vivir con esa sed de la Palabra de Dios. Que nuestros corazones puedan no solamente escuchar, sino realmente desear la Palabra del Señor. Hay una gran diferencia cuando el creyente está acercándose a la Biblia de una forma como un ritual, podríamos decir. Es decir, en un actuar religioso, para cumplir con algo que sabe que debe buscar? Ese no es el propósito de ir a la Palabra. El propósito de ir a la Palabra es encontrarme con el Señor Jesucristo. Es esa necesidad en mi corazón de conocer a mi Salvador y de encontrar en Él no solamente el consuelo, sino también la dirección para mi vida. Es ahí en donde entonces la Palabra de Dios produce fruto en el corazón de aquel que la busca. Y después de esto, increíblemente, Dios nos muestra algo creyeron, fueron instruidos en la palabra, e inmediatamente empezó la persecución. Si ustedes se dan cuenta en lo que hemos estado estudiando en, en este Libro de Hechos, desde el primer mensaje que se entregó en este Libro de Hechos, ahí en el capítulo 2 del Libro de Hechos, aquel primer mensaje presentado por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, desde ese primer mensaje hasta este que estamos ahora viendo en Tesalónica, Varios años después, la persecución era algo común. Después del mensaje de la Palabra, siempre se levanta la oposición. Y el enemigo entonces busca destruir todas aquellas cosas que el Señor pudo haber sembrado por medio de la Palabra. Es algo que nosotros observamos claramente en este Libro de Hechos, pero también es algo que el Señor mismo, el Señor Jesucristo mismo, nos dijo que sucedería. Y Él mismo nos dejó una enseñanza sobre esto. Vamos a regresar a Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 tenemos una de las parábolas del Señor Jesucristo. Bueno, aquí están varias parábolas. Pero vamos a leer una de ellas. Vamos a recordarla. Es la parábola del Sembrador. Entonces, eh, vamos a ver la explicación de nuestro Señor Jesucristo a esta parábola. ¿sí? Entonces, vamos a, a leer... Desde el versículo 18, en Mateo 13, desde el versículo 18, empezamos leyendo. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esto es algo que sucede muchas veces. Es por eso que es necesario que nosotros profundicemos en la palabra, prestemos atención Estemos atentos a la enseñanza de la Palabra de Dios. Ahora, obviamente, esto habla de aquel que le escucha por primera vez. Esto pudo haber pasado, sin duda, en este lugar, en Tesalónica, cuando el apóstol Pablo presenta la Palabra. El enemigo estaba ahí, dispuesto a arrebatar lo que había sido sembrado en los corazones de aquellos que escuchaban. Es una reacción que nosotros siempre vamos a ver. Versículo 20 de Mateo 13 dice, Y el que fue sembrado en Pedregales... Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta es otra herramienta que el enemigo utiliza, busca utilizarla. Cuando la palabra se escucha, inmediatamente trae persecución. Esto es lo que estamos viendo en Hechos 17, y esto es lo que hemos visto en los otros mensajes que se presentaron en este libro de Hechos. La persecución no tarda en venir los problemas, las aflicciones, tantas situaciones que se presentan que tienen este propósito. El enemigo tiene este propósito. El enemigo tiene el propósito de quitar lo que la Palabra de Dios puede producir. Es ahí en donde nosotros necesitamos comprender. Hay una necesidad en nuestras vidas de profundizar en las Escrituras. Es por eso que hoy, tristemente, es muy común que cuando los problemas vienen, las personas se vuelvan atrás. En una ocasión, un joven que se convirtió a Cristo, fue corriendo con sus padres, se acercó a su mamá, le habló acerca del mensaje de salvación por medio de Jesucristo, y escuchó la siguiente respuesta. Su mamá le dijo, hijo, eso lo probamos con tu padre hace muchos años, y no funcionó. Qué triste, ¿no? Pero esa es la situación en la que muchas personas se encuentran hoy porque se les presenta un Evangelio que no es el Evangelio de Jesucristo, es ahí en donde la gran necesidad es que la Palabra de Dios sea la que presenta el mensaje. No ofrecimientos terrenales, no la satisfacción de nuestros deseos, no. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es lo que vimos antes. Cristo vino a dar su vida en la cruz para pagar nuestros pecados, resucitó al tercer día y a través de esto abre el camino para la vida eterna. Todo aquel que pone su fe en él encuentra salvación. Ese es el mensaje de salvación. El siguiente versículo. El versículo 22. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de en las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta es otra cosa que el enemigo utiliza, sin duda. Empieza... a atrapar nuestros corazones en los quehaceres de nuestros días? Y vaya si no vivimos en un tiempo en donde hay muchas distracciones, muchas ocupaciones, muchas cosas que nos quitan el tiempo, ¿sí?, para buscar al Señor. Obviamente enti- entendemos, hay responsabilidades que cumplir, pero debemos entender que la vida eterna siempre debe ser prioridad, que nuestra comunión con Cristo siempre debe ser una prioridad. No hay manera de que el creyente pueda poner algo delante de su relación con Dios. Bueno, eso es lo que el mismo Señor Jesucristo nos dijo, ya lo vamos a ver. Versículo 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a ciento a sesenta y a treinta por uno. De estos es, los que leemos en Hechos 17.4, y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número y mujeres nobles, no pocas. Y entonces, regresemos a nuestro pasaje de Hechos 17, inmediatamente se presenta la persecución. Es el intento del enemigo de quitar la palabra sembrada en el corazón. Aquel que no la había apropiado, entonces probablemente se hace para atrás y dice, yo no quiero estos problemas en mi vida. Fíjense lo que dicen los versículos 5 al 9 de Hechos 17. Leemos, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá». A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, Diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Bueno, esta es la persecución que vemos acá. Y observamos algunas cosas importantes acá. Estos hombres, primero que todo, son movidos por los celos. Son movidos por la incredulidad de aquellos judíos que estaban en este lugar. El enemigo estaba usando esa naturaleza carnal en estos hombres, despertando los celos y buscando entonces atacar a aquellos que traían el mensaje de salvación. ¿Saben? Hoy nosotros debemos entender que no es distinta la situación. Que como el Señor Jesucristo mismo nos dijo, si a mí me persiguieron, a vosotros también os perseguirán. Pero también debemos entender que Él dijo que si escucharon su palabra, también escucharán la nuestra. Es decir, el testimonio de Cristo puede ser escuchado a pesar de que haya persecución. Y es ahí en donde debemos poner nosotros nuestros ojos. Una de las cosas que observamos es lo que ellos mencionan sobre lo que estos hombres estaban haciendo. En el versículo 6 dice, «Estos que trastornan el mundo entero también han venido». Acá. Saben, sin duda hoy Dios quisiera que de nuestras vidas se pudiera decir lo mismo. Un hombre que escribió hace muchos años, de apellido Ironside, él decía lo siguiente. Él decía que esta frase, estos que trastornan el mundo entero, también ha venido acá, han venido acá, era ciertísima, porque el mundo estaba de cabeza por el pecado. Y eso sigue siendo lo mismo en nuestras vidas. Hoy el mundo está de cabeza. Verdaderamente está al revés de como debería de estar. Y Dios anhela que el creyente, por medio del mensaje de la Palabra, por medio del testimonio de su vida, pueda entonces poner el mundo vuelta abajo, como debería de estar. Ahora entendamos algo claramente. Dios anhela usar nuestras vidas, como lo vimos anteriormente. Solamente somos colaboradores de Él. Y él anhela usar nuestras vidas, pero debemos entender que el poder de Dios puede alcanzar una vida. Y Él quiere usarnos para esto. Y la vida de aquellos que sean alcanzados con el mensaje de salvación, entonces va a ser puesta de cabeza. Más bien va a ser enderezada, porque está de cabeza. Ese es el anhelo de Dios, que nuestras vidas también sean usadas por Él, para que entonces el mundo de las personas vuelva a como debería de haber sido. Y entonces dice que vinieron a la casa de Jasón, sin duda donde ellos estaban hospedando, y no los encontraron. Y entonces llevaron a Jasón y Dios permitió que este hombre pues saliera libre. ¿no? Entonces, aquí vemos la persecución. Esto trae una consecuencia. Esto hace que Pablo y Silas deban salir de Tesalónica. Ellos tuvieron que salir porque los estaban persiguiendo. Y entonces se movieron hacia Berea. Ellos huyeron hacia Berea, y esto es lo hermoso, esta era su manera de vivir, este era el centro de sus vidas. Nuevamente, como lo hemos estado viendo hasta ahora, son perseguidos en una ciudad, se mueven a la siguiente, y ¿qué hacen en esa ciudad? Exactamente lo mismo que hicieron en la anterior, predicar el Evangelio. Versículos 10 y 11 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjense lo que tenemos acá. Este pasaje es algo algo muy especial, muy muy especial. Estos hombres comprobaban en las Escrituras lo que Pablo y Silas les decía. Es por eso que los llaman, que eran más nobles. Lo menciona Dios en su palabra. ¿sí? Pablo y Silas llegaron, empezaron a hablarles de Jesús. Entendemos que el mensaje es el mismo, no ha cambiado. Por medio de las Escrituras les muestra que era necesario que el Cristo padeciese, que resucitase de los muertos y que Jesús era ese Cristo. Y entonces aquí tenemos a los creyentes de Berea. Toman las Escrituras y empiezan a revisar. Y van pasaje por pasaje, quizá como nosotros lo hicimos en el estudio anterior. Momento tras momento, pasaje por pasaje, cumpliéndose en la vida de Cristo y viendo que estas cosas realmente eran así. ¿Saben? Este es un ejemplo para nuestras vidas. Debe ser un ejemplo para nuestras vidas. Nosotros debemos comprobar en las Escrituras cuál es el camino del Señor. ¿Qué es lo que realmente Él dice? Ya mucho tiempo antes, Dios, por medio del profeta Isaías, nos dice, en el capítulo 8 de Isaías, versículo 20, Dios le decía a este pueblo lo que debían hacer. Y Dios nos sigue diciendo lo que debemos hacer. Ahora, este tiempo de Isaías, capítulo 8, era un tiempo muy peculiar también, un tiempo en el que lastimosamente había un falso testimonio. Es decir, había muchas personas que estaban diciendo cosas que no eran, que no eran el camino del Señor. Isaías 8.20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esta era la prueba de una verdadera revelación. La ley... Es el Antiguo Testamento, los mandamientos, la ley, no el testimonio, eran los profetas. Es decir, la idea es muy sencilla y muy clara. Esto es exactamente lo que los creyentes en Berea están haciendo. Ellos toman las Escrituras y comprueban que esto es lo que las Escrituras dicen. Hoy nosotros debemos ser muy cuidadosos, porque hay muchas corrientes que están llevando a los hombres por el error. Hablamos de algunas de estas anteriormente. Hoy hay muchos que lastimosamente están, como el apóstol Pablo lo dice en 2 Timoteo capítulo 4, ¿sí? que están desviándose hacia las fábulas. Hoy escuchamos acerca de visiones, sueños y todo este tipo de cosas que enseñan contrario a lo que la Palabra de Dios dice. ¿Qué necesitamos hacer? Ir a las Escrituras y comprobar que lo que Dios dice en las Escrituras sea lo que estamos escuchando. Y si no lo estamos escuchando conforme a lo que Dios dice en las Escrituras, es decir, no está conforme a las Escrituras aquello que escuchamos, entonces no tiene sentido que sigamos escuchando. No tiene sentido que nosotros sigamos tratando de discernir algo que entendemos a la luz de las Escrituras. No es la voluntad del Señor. Es bien importante que nosotros entendamos esto, sobre todo por el tiempo en el que vivimos. El tiempo en el que vivimos es un tiempo peligroso. Un tiempo peligroso porque es un tiempo en el que Dios claramente nos dijo que la apostasía vendría, ¿sí? Esa es una de las señales de los tiempos, la apostasía. Y nosotros la vivimos, es decir, el camino de Cristo torcido. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy. Es por eso que este ejemplo de los creyentes en Veré es tan importante. Ir a la Palabra y comprobar en la Palabra lo que realmente Dios dejó escrito para nuestras vidas. Ahí entonces el Señor nos puede alentar y nos puede dirigir. Pero bueno, después de que estuvieron en Berea, entonces se tuvieron que mover. Vamos a leer los versículos 12 hasta el 15 de Hechos 17. Leemos lo siguiente. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Qué maravilloso el fruto de la palabra, ¿no? El versículo 13 dice, Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo, que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que habían encar- se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Bueno, entonces esto es lo que sucedió, ¿no? Fueron perseguidos en Tesalónica y se movieron a Berea. En el estudio anterior hablábamos de que ellos estaban siguiendo las ciudades que estaban sobre la vía Ignacia, aquella gran avenida que el imperio romano construyó, que les permitía entonces moverse de una forma mucho más fácil que en otras regiones. Van a la siguiente ciudad, Berea, Cuando llegan a esta ciudad, enseñan la Palabra, los creyentes escudriñan las Escrituras, ven que lo que ellos están enseñando es cierto y ponen su fe en Jesucristo. Pero inmediatamente la persecución vuelve a venir. Qué interesante, ¿no? A veces nosotros no queremos persecución en nuestras vidas. Y y es entendible quien la quiere, ¿no? Pero debemos entender que va a venir. Porque debemos entender que hay una batalla espiritual. Y esa batalla espiritual hoy tiene a los creyentes siendo perseguidos. Lo maravilloso de todo esto es que nosotros debemos comprender que podemos confiar en el Señor. Que el Señor mismo es fiel. Él mismo guardará nuestras vidas conforme a su voluntad. Y si un día la persecución nos alcanza, esto también será la voluntad del Señor. Podemos confiar en su soberanía. Podemos confiar en su amor. Podemos confiar en en su plan perfecto. La persecución vino también entonces hasta Berea, y se vieron obligados a salir, se vieron obligados a moverse. El apóstol Pablo dice que fue llevado a Atenas, pero Silas y Timoteo se quedaron en ese mismo lugar. Un buen tiempo después, no sabemos específicamente cuánto, pero según lo que Encontramos en las epístolas a Tesalonicenses, pudieron haber pasado un buen tiempo, no sabemos cuánto, pero el tiempo necesario para que algunos de los creyentes murieran, por lo que dice según de Tesalonicenses. Después de ese tiempo, se reunieron nuevamente en Corinto. En Hechos 18, versículo 5, nosotros leemos lo siguiente. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la Palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, desde ese lugar, desde Corinto, el apóstol Pablo escribe las epístolas, primera de Tesalonicenses, y un poco después, segunda de Tesalonicenses. Fue la primera epístola que él escribió, primera de Tesalonicenses. Y vamos a tomarnos el tiempo de ver qué produjo estos tres días de reposo en los que el apóstol Pablo estuvo predicando la palabra en Tesalónica. Es un buen ejemplo para nuestras vidas, y sin duda Dios puede usar esto en nuestras vidas para que nuestro corazón esté atento y alentarnos a poner nuestros ojos en su palabra. Nuevamente entonces, Pablo y Silas se separan, Silas se queda con Timoteo, regresan a Tesalónica, Pablo va a Atenas, luego a Corinto, y un buen tiempo después... Timoteo y Silas alcanzan a Pablo en Corinto. Ahí entonces le cuentan a Pablo lo que ha pasado. Lo que están diciendo los de Tesalónica. Tesalónica, Lo que están diciendo los de Berea. Y entonces ahí el apóstol Pablo decide escribir esta primera epístola. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Y vamos a leer algunas cosas. Hay algunas características de esta iglesia de los tesalonicenses, que Dios nos ha dejado en su palabra como un ejemplo a seguir. Realmente es, es una epístola en la que nosotros no encontramos un reproche, como en las otras epístolas. Estos hombres, a pesar de que habían llegado personas que estaban enseñando algo acerca del regreso de Cristo, que el apóstol Pablo no había enseñado, porque no era así, él había enseñado correctamente, y habían otros que estaban enseñando mal. No hay ningún reproche a esta iglesia, todo lo contrario, es un ejemplo a seguir. Fueron creyentes que al escuchar la palabra se afirmaron en el Señor y a pesar de la persecución no solamente pudieron perseverar, sino que empezaron a dar testimonio de Cristo alrededor de su territorio. Y vamos a observar estas características que Dios nos dejó en 1 Tesalonicenses que podemos relacionar directamente con lo que Dios hizo en sus corazones. Primero vamos a leer lo que el apóstol Pablo hizo, ¿sí? Es decir, primero veamos algunas características del ministerio del apóstol Pablo. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 vemos la primera y es sumamente importante, es es algo que nosotros debemos apropiar, ¿no? Y y si tienen dónde, pues tomen nota. Número 1, características del ministerio del apóstol Pablo en esos tres Días de reposo en Tesalónica. Primero Tesalonicenses 2:5 nos dice la primera parte que no usó palabras lisonjeras. No usó palabras lisonjeras. Esto nos puede ayudar a dos cosas. Primero, a saber cuál es el camino, cómo Dios quiere que nosotros podamos presentar Su palabra. Por supuesto, es el Espíritu de Dios el que nos va a guiar en nuestra intimidad con el Señor. Pero Dios también nos dejó Su palabra para que entendamos cuál es Su plan. Y también nos puede servir para poder diferenciar. Si hay algo que yo estoy escuchando que no se apega a la palabra de Dios en este sentido, cuidado. Puede ser que esté escuchando algo que no provenga de Dios. Entonces, leamos 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 5, la primera parte. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Es decir, él no estaba ahí para hablar lisonjas. Él no estaba ahí para simpatizar con las personas o querer ganarse su favor. Hoy en día, tristemente, vemos mucho esto para sacar provecho de las personas. Por supuesto que ese no es el propósito de la predicación del Evangelio. El propósito de la predicación del Evangelio es la salvación de las almas. Él dice entonces, no usamos de palabras lisonjeras. Es decir, no adulamos a las personas. Eso es lo que Él está diciendo, ¿sí? No usamos palabras para adularlos a ustedes. Cuidado con esto, ¿no? Ya lo hablamos anteriormente, la adulación lejos de ser algo que el Señor busca hacia nuestras vidas, es algo que puede torcer nuestros caminos. Ya vimos cómo la adulación fue una de las cosas que el enemigo usó para perseguir la obra del Señor. Entonces, atentos a esto, ¿no? Nunca usamos de palabras lisonjeras. La segunda cosa la encontramos en este mismo versículo. Él nunca encubrió avaricia. Y yo creo que estas dos cosas están relacionadas. Cuando una persona está usando palabras lisonjeras, es porque quiere encontrar algo, quiere sacar ventaja. Es decir, me está endulzando el oído para obtener algo de mí. ¿Sí? Nosotros no debemos hacer esto. Y por supuesto que si lo estamos escuchando, debemos ser cuidadosos. Porque Él dice entonces... Nuevamente está en este mismo versículo, versículo 5 de 1 Tesalonicenses 2, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Y aún dice, Dios es testigo. Cuidado con esto, ¿no? Debemos ser muy cuidadosos porque nuestro corazón es engañoso. Y nunca debemos buscar sacar provecho del Evangelio. Nunca debemos buscar sacar provecho de la presentación del Evangelio. Ese no es el propósito, ese no es el plan. Ahora, entendamos algo. Si el Espíritu de Dios nos está guiando, nos vamos a dar en amor hacia las personas y nuestro plan nunca va a ser encubrir avaricia. Pero el apóstol Pablo lo está enumerando. Nosotros debemos buscarlo en nuestras vidas y debemos evitar a aquellos que sí la están encubriendo. De alguna manera la podemos encontrar o diferenciar. Entonces, primer punto, no usó palabras lisonjeras. Segundo, no encubrió avaricia. Tercero, lo encontramos en el versículo 6, ¿sí? No buscó gloria de los hombres. Ojo que esto es importantísimo, ¿no? Versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. No buscó la gloria de los hombres. Al apóstol Pablo no le interesaba la re, el reconocimiento de las personas, Ese no era su propósito. Su propósito era que las personas alcanzaran salvación. Y en ese sentido, él estaba determinado por la gracia de Dios y en el poder del Espíritu de Dios, a hacer la voluntad de Dios. Ese debe ser también nuestro anhelo, ¿saben? No buscar la gloria de los hombres. Ese no es el plan. No buscar protagonismo. Ese no es el plan. No debe serlo en la obra del Señor. El propósito es que los corazones alcancen salvación. Eso nos llevará entonces a tener claro cuál es el camino. La obediencia a la palabra. En Gálatas capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo menciona también esto en cuanto a su propia vida. Gálatas 1, 10 nos dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto incluye ambas cosas las lisonjas, y, como vemos acá en 1 Tesalonicenses 2.6, buscar la gloria de los hombres. Nuevamente, se los vuelvo a, a, a repetir. Cuidado con esto, porque son cosas que hoy nosotros vemos de una forma evidentemente contraria en muchos círculos llamados cristianos. Ojo con esto. ¿sí? Primero entonces, recordemos, no usó palabras lisonjeras, no encubrió avaricia y no buscó gloria de los hombres. Nosotros tampoco debemos buscarla. Versículo 7 de 1 Tesalonicenses 2 nos dice que fue tierno. Esto me, me, me impacta me sabe ¿saben? Porque el apóstol Pablo era un hombre rudo. Así es como se presenta en el libro de Hechos y en las epístolas. Pero fue tierno. Su corazón fue tierno. Leamos 1 Tesalonicenses 2.7 Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Esto no puede ser otra cosa más que el fruto del amor del Espíritu en el corazón. Un interés genuino, un deseo genuino puesto por Dios en el corazón de cuidar a aquellos que están escuchando la palabra del Señor. Sólo Dios puede despertar esto en nuestras vidas. Y realmente solamente es un fruto que el Espíritu puede producir. Pero nosotros debemos estar conscientes que el anhelo de Dios es producirlo. Así es que tenemos entonces que también fue tierno. La quinta cosa que observamos es que se comportó íntegramente. Esto es algo muy importante también. 1 Tesalonicenses 2.10 nos dice... Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. No solamente no usó palabras lisonjeras, no encubrió avaricia, no buscó gloria de los hombres, su actitud, su corazón fue tierno para con aquellos creyentes que estaban ahí, sino que también se comportó íntegramente. ¿Saben? El apóstol Pablo es el que nos enseña acerca de la gracia del Señor. Y es maravillosa la gracia del Señor. La gracia del Señor nos da libertad. Y hay muchas cosas que en su gracia nosotros tenemos libertad de hacer y vivir. Pero siempre debemos tener mucho cuidado con esto. La gracia del Señor no puede llevarnos a vivir con falta de integridad. Es al revés. En la gracia del Señor debemos buscar vivir con integridad. En todas las áreas de nuestras vidas. Estos hombres en Tesalónica... Estaban observando todo esto que Dios estaba haciendo en la vida de Pablo. Y el Espíritu de Dios usó estas características para impactar los corazones de los tesalonicenses. Hoy el creyente necesita recordar esto. Esa necesidad de una vida íntegra. De una vida... Que manifieste la la integridad del Señor. El apóstol Pablo lo manifestaba así. Y, y, creámoslo o no, es increíble que aquel que se identifica con Cristo empieza a ser objeto de los ojos de los que no conocen al Señor Jesucristo. Siempre lo vamos a ver así. El incrédulo tiene sus ojos puestos en la vida del creyente. Y tristemente el enemigo ha sembrado en el corazón del mundo el estar velando por un error en la vida del creyente para entonces aprovecharse. Hay algo que debe consolarnos. Es la gracia del Señor la encargada de guardar nuestro testimonio. Sin embargo, nuestro corazón debe ser honesto y debemos buscar esa integridad a la luz de la palabra del Señor. Y entonces repasemos. No usó palabras lisonjeras. No encubrió avaricia. No buscó gloria de los hombres. Fue tierno, se comportó íntegramente. También nosotros debemos aprender a observar esto, para tener libertad de escuchar la palabra del Señor. Y solamente la gracia del Señor nos puede llevar a vivir y escuchar estas características. Luego dice, en 1 Tesalonicenses 2.11, la otra característica, «Él exhortaba y consolaba a todos». Bueno, ¿saben? Este es, es algo que, que vamos a leerlo y dice, Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Este es el ejemplo que Dios nos deja. Y yo estoy seguro que esto es imposible para nosotros alcanzarlo en nuestras fuerzas. Es por eso que no debemos quitar nuestros ojos de la gracia del Señor. Él lo quiere hacer en nosotros. No pensemos que Pablo lo logró. Dios lo hizo en su vida. Y si los tesalonicenses pudieron ver esto en la vida del apóstol Pablo y en la vida de Silas, en la vida de Timoteo y en la vida de Lucas, eran los cuatro que estaban en este lugar, es porque Dios lo produjo. Y Dios también quiere producirlo en nosotros. Debemos permitírselo. Debemos buscar rendirnos verdaderamente delante del Señor. Cuando Dios nos dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que es nuestro culto racional, en Romanos capítulo 12, versículo 1 lo dice, es que es la única manera en la que Dios puede producir a través de su gracia entonces este fruto. Todo es una obra de gracia. Él la quiere hacer. Él la puede hacer. Solamente debemos permitírselo, poniendo nuestra vida en el altar. Ese es el plan. Y el Señor entonces lo puede desarrollar. Estas son entonces las seis características que vemos en Tesalónica del ministerio del apóstol Pablo. ¿Sí? No usó palabras lisonjeras, es decir, no adulaba a las personas. No usó palabras lisonjeras, no encubrió avaricia, no buscó gloria de los hombres, fue tierno en su actitud hacia los creyentes, se comportó íntegramente y exhortaba y consolaba a todos aquellos que Dios le permitía. Qué ejemplo, ¿no? Este es el anhelo del Señor también, que nuestro corazón se mantenga en esa actitud, que nosotros podamos también ser ese ejemplo para que las personas puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas. Así es como Dios lo quiere hacer en nosotros. Entonces, eh, pues vamos a a ver ahora las características de la vida de de los Tesalonicenses. Es decir, ahorita vimos las características del ministerio del apóstol Pablo no viste tu teléfono cielo Ah, mira, se me acabó la batería. la batería? Se me acabó la batería el teléfono. Ahí, escríbeles por favor. Disculpen, tuvimos un problema con la transmisión. Retomaremos en en el próximo estudio, retomaremos desde donde nos quedamos. Solo faltan 10 minutos.